0: 我们小的时候听故事，开头总是会说：“在很久很久以前。”我们今天讲的这个故事呢，就发生在很久很久以前，在一个非常遥远的地方，有一个国王生了重病。人们都认为他已经病入膏肓，无药可救了。国王有三个儿子，他们对父亲的身体非常担心，跑到王宫的花园里去哭泣。有一天，他们在花园里遇到了一位老人，老人问他们：“为什么这么伤心？”他们就把自己对父亲生病很担心的事情告诉了老人。老人听了以后说：“我知道有一种生命之水，只要你们的父亲喝上一口，他的病就会好。可是呢，这种水……”非常难找到。大儿子忙说：“我一定能找到。”他来到生病的父亲面前，请求让他去找生命之水。这是救父亲生命的唯一的希望。但国王说：“不，不行，这太冒险了。”大儿子苦苦哀求。他心里想：“如果我能够给父亲找回生命之水，我就是父亲最亲爱的人了。他一定会让我继承王位的。”国王最终同意了他的请求。大王子出发了。有一天，他来到一座树木丛生。怪石林立的深山峡谷之中，四下一看，发现上面的怪石上坐着一个小矮人儿。小矮人儿问他：“王子，你走这么快，要到哪儿去呀、啊？”王子瞥了小矮人儿一眼，轻蔑傲慢地说：“关你什么事呢？你这个丑小鬼！”说完，趾高气昂地骑着马走了。小矮人对他的行为非常的生气，念了一句邪恶的咒语。结果呢，大王子骑马所经过的山峡变得越来越窄，最后山路狭窄到使他一步也不能向前移动了。他想拨马往来路退回去，但是后面的山夹也合在一起，使他完全的卡在了里面。他想卸马走路，可是却连马也下不来了。他死死的被咒语困在那儿了。国王在病中一天安一天的盼望着大儿子。可就是不见他回来。时间不等人，二儿子向父亲说：“爸爸，我去找生命之水吧。”他暗想：“哥哥一定是死了。如果我这一去运气好，这个王国肯定就归我来继承了。”国王禁不住他苦苦哀求，同意了他的请求。他沿着哥哥相同的路，在同样的地方遇上了同一个小矮人。小矮人也和先前一样的问道：“你走的这么快，要到哪儿去呀？”二王子和他的哥哥一样，瞥了小矮人一眼，很不屑地说：“多管闲事，不用你管，留意你自己的事情吧。”说完。趾高气昂的骑着马走了，小矮人非常的气愤，于是对他施了同样的魔法。二王子也和他哥哥一样，被困在窄窄的山峡中，既不能前进，也不能后退。在王宫中。在两个哥哥毫无回音的情况下，小王子也向父亲请求要去寻找生命之水。他自信他会使父亲康复。那他也在同样的地方遇到了小矮人。小矮人问道：“王子，你走的这么快，要去哪儿啊？”王子回答说：“哦，小矮人。”我爸爸生病快要死了，我是去寻找生命之水来救活他的。你能帮助我吗？小矮人问道。你知道去哪儿找吗？王子回答说：“我不知道，所以我希望你能够帮助我。”小矮人说：“嗯，你这个人说话挺和气，又真心诚意地请求我的帮助。”我就告诉你到哪儿去找吧。你所要寻找的水，是一座被施了魔法的城堡中，一口井里面涌出来的水。我给你一根铁杖和两小块面包，你可以很顺利的到达那儿。当你到达城堡时，用这根铁杖敲三下城门。门就会自动打开。进门，迎面躺着两头饥饿的狮子，张着大嘴，随时的等候着猎物送上门来。但如果你把面包扔给他们，他们就会让你进去。你要尽快的到井边去取生命之水，赶在时钟超过十二点之前出城。要是你稍有耽搁，你就永远也别想出来了。小王子对小矮人热情友好的帮助连声道谢，接过铁杖和面包，按照小矮人的指点出发了。他翻山越岭，终于到达目的地——一座被施了魔法的城堡。用铁杖敲了三下城门，门向上打开了。扔掉面包，让狮子安静下来之后，他走进城堡，来到一座漂亮的大厅。在大厅周围，有几个骑士坐在那儿昏睡着。他取下他们的戒指，戴在自己的手指上，又顺着大厅来到另一个房间。看到一张桌子上有一把宝剑和一块面包，他一起收了起来。他再来到一个房间，在椅子上坐着一个年轻美丽的少女。看见他进来，少女很高兴地欢迎他，说：“他为他解脱了魔咒，他应该得到这个王国。”如果他一年之后回到这儿，他就会和他结婚。接着呢，他又告诉他说，那口井就在王宫的花园里，他要赶在十二点钟之前去汲取他所要的生命之水。告别少女后，他一路寻去。就在他走进那座美丽的花园时，一个令人爽快的凉棚吸引了他的注意。在凉棚的下面有一张睡椅，他实在是太累了，想去休息一会儿。他想，我只休息一小会儿。于是他走过去，在睡椅上躺了下来。很快就沉睡过去，一直睡到时钟响过十一点四十五分才醒来。当他意识到剩下的时间不多的时候，他立刻惊慌地跳起来，向井口跑去，拿起井边的一个杯子，舀了一百杯的水，十万火急地冲出了城门。他刚刚跨过铁门。时钟就敲过了12点，铁门从上面落了下来，速度非常的快。他从惊慌中回过神来，想到自己得到了生命之水，非常的兴奋，快快活活的走上了回家的路。在他经过遇到小矮人的地方时，小矮人仍在那儿。他看见宝剑和面包以后说。你得到了价值连城的东西，用这口宝剑，你只要一挥，整个敌军都会被杀退；而这块面包呢，则是一块永远都吃不完的面包。王子心想：我不能一个人回去见父亲，我应该和两个哥哥一起回去的。所以他问道。亲爱的小矮神，你能不能告诉我，我的两个哥哥在哪儿呢？小矮人回答说：“他们实在太傲慢无礼了，我已经用魔法把他们锁在两座山之间了。”小王子苦苦地为他的两个哥哥求情，祈求小矮人放了他们。看到小王子如此的情深意切，尽管小矮人不愿意，但还是将他们放了。但是他告诫小王子说：“你要小心提防他们啊，这两个家伙似乎心术不正呢、啊。”兄弟见面之后，非常的高兴。小王子把他是如何发现生命之水，并取了一满杯，以及他是如何解救一个美丽的公主摆脱魔咒的，公主又如何约定一年以后等他去和他完婚，要把王位传给他等等的经历，都告诉了他们。然后呢，三个人一起骑着马往回赶。在路上，他们经过了一个国家，看到那儿正遭受战争和饥饿的蹂躏。人们都以为这个国家要灭亡了，但小王子把那块面包借给了那个国王，使他的臣民摆脱了饥饿，又用那把宝剑杀败了敌国的军队，使王国恢复了和平。一路上。他又以同样的方式帮助了他们所经过的另外两个国家，把他们从危难之中解救出来。最后，他们来到海边，一起上了一艘船。船在海上航行，两个哥哥私下里商量说：“弟弟找到了我们没能找到的生命之水。”父亲一定会把王位传给他的，我们要把他除掉才行。他们等他睡觉睡觉以后，偷偷地把那杯生命之水倒出来，自己藏着，在杯子里换上了海水。回到王宫后，小儿子赶紧把杯子端给了病重的父亲，可是国王只尝了一点点海水。病情就更加严重了。这时，他的两个哥哥进来斥责他说：“你是想毒害自己的父亲吗？”“我们才真正找到了生命之水呢。”说完，他们把水端给国王喝。国王喝了之后，病马上就好了。老国王的病好了之后，对小儿子非常的生气，以为他是想要害他的命。于是他召集大臣一起问他们应该怎么处理这件事。最后商定的结果是要将他的小儿子处死，而小王子却一点都不知道。有一天，国王的猎手和小王子一起去打猎。他们单独一起在树林中时，小王子看见猎人一副愁眉苦脸的样子，就问道：“我的朋友，你有什么心事吗？”猎人回答说：“哎，我不能够，也不敢告诉你。”王子听了这话，苦苦的哀求他说：“你只管说，难道你认为我会生气吗？没关系的。”猎人叹了一口气说：“哎，国王让我射杀你。”小王子大吃一惊，说：“你就饶了我吧，我把衣服脱下来给你，你拿着我的这套衣服给我父亲看。”再请你给我一件你的旧衣服。猎人说：“从内心来说，我能救你，我是很高兴的，因为我不并不想射杀你。”过了一段时间，有三个王国的大使，带着金子和宝石，来到国王的王宫大院。说：“这是他们三个国家的国王送给他小儿子礼物，因为他的小儿子把宝剑和面包借给他们，使他们的国家打败了敌人，人民不再挨饿。”老国王了解到这些，心里想：“我会不会错怪了小儿子呢？”对他的朝臣们说：“哎。我竟然派人把他杀死了，但愿我的儿子还活着就好了。这时，那位猎手说：“陛下，他真的还活着。我只带回了他的外衣，却并没有杀他。”国王一听，立即欣喜若狂地传令全国：“如果他的儿子回来了，他会原谅他。”也就是在这个时候，那位公主正急切地盼望着她的救命恩人的归来。她铺了一条通往王宫的路，路全部是用闪闪发光的黄金铸成的，并告诉他的臣民，只要是骑在马上直接沿着路面跑进门来的，就是他真正的爱人。一定要放他进来，而如果来人是骑着马从路旁边进来的话，他就不是真的，一定要立即把他赶走。约定的一年期限很快就要到了，大王子想，我应该抢先去见公主，这样我就可以娶她做妻子。便得到那个王国了。当他来到王宫前，看到金子铺成的路时，他心里暗想：骑着马在这么漂亮的路上跑，多可惜呀、啊！于是他拨转马头，从路的右边骑了过去。可当他走到宫门口的时候，卫兵对他说：“他不是真的，要他走开。”不久，二王子也出发了。走过这条路的时候，他同样在想：“哎呀，这么闪闪发光的道路，踩在上面太煞风景了。”他也拨转码头，从路的旁边骑了进去。同样的，卫兵依然说他不是真的王子，把他轰走了。那。一年的正式期限到了，小王子离开森林，要去找他的未婚新娘。这之前，他因为害怕自己的父亲不原谅他，一直躲在树林里。一路上，他老是想着，快马加鞭，不停的飞驰，甚至到了金子路面也没有注意到，仍然骑着马，直接的从路上跑去。待他来到宫门时，门立即打开了。那位公主非常高兴地欢迎他的到来。现在，他是自己的丈夫，也是这个王国的君主了。公主告诉他说：“听说他的父亲已经原谅了他，小王子。”也就是新国王听了之后，回去见了父亲。而他的两个哥哥呢，听到风声以后就逃跑了。他们上了一条帆船，扬帆出海去了。从此再也没有听到过他们的消息。